0: Paz do Senhor a todos Amém Eu queria compartilhar com vocês Salmo 139 E o Salmo 139 Foi um salmo ele, Na realidade ele é um poema um Poema de Davi Davi não estava fugindo Davi não estava aqui brigando Mas havia uma certa revolta No coração de Davi sim Em relação a alguns inimigos dele Inimigos de Deus e ele, então, ele mostra uma indignação no verso 19 até o verso 22. Ele mostra essa indignação contra os inimigos de Deus. Até alguns poxa, mas Davi era cruel, né? Pegava pesado, falava duramente. Ele não estava propriamente... Ele estava irado, ele, ele odiava os inimigos de Deus, o sentimento que ele estava tendo. Mas isso não tirava o brilho do poema que ele escreve, revelando a questão de como ele via a pessoa de Deus. Como ele entendia a questão de Deus. É um salmo, então, é um poema dele. E, e um, um certo é, pastor, um certo escritor, ele diz que esse salmo, ele não é um salmo que pessoas cristãs que vivem no pecado gostam. É, é aterrorizante para quem vive pecado. Mas também ele diz que é um salmo onde ele, ele mostra o valor que eu tenho como pessoa e mostra como Deus cuida de mim, o poder de Deus sobre a minha vida. Então ele tem duas faces, esse verso, esse salmo. Mas ele, ele mostra muito mais amor do que aterroriza você ou me aterroriza a primeira coisa que ele fala no verso 1 ele fala assim ó oh, Senhor tu me examinas o meu coração e conhece a meu respeito sabe que quando me assento quando me levanto mesmo de longe conhece os meus pensamentos tu me vês quando viajo e quando descanso sabe tudo o que faço antes mesmo de eu falar Senhor sabes o que vou dizer vais adiante de mim e me segues, põe-me sobre mim a tua mão esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, e grande demais para que eu possa compreender aqui ele revela a onisciência de Deus, que Deus ele sabe tudo, e diz aqui que ele sabe tudo de você antes que chegue a tua mente aos teus lábios, o Senhor já sabe o que você está pensando o Senhor já sabe os pensamentos que você tem antes de você pensar qualquer coisa sobre mim não existe outro Deus que possa ter essas virtudes, esse poder. Não existe. E nós vemos aqui que Ele fala, que Ele conhece o Senhor, Ele examina. Quando a palavra do Senhor diz que o nosso coração é corrupto, quem conhecerá, diz que o Senhor o esquadrinha. Ele sabe tudo o que você pensa, meu filho. Tudo o que você vai pensar. Não tenho como esconder os meus pensamentos, seja bom, seja mal. não é só do cristão, não do ímpio também, daquele que não conhece o Senhor Jesus, ele sabe de todas as pessoas, e o texto aqui é claro: antes mesmo de eu falar, Senhor, tu sabes o que vou dizer, vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão, e o Senhor segue os seus pensamentos, e não me engano muito em nós, quando nós achamos, pensamos sobre alguém, e achamos que Deus não está ciente do que está fazendo, estamos pensando, Ele sabe que o pensamento que pensamento tem, você tem dele, o que você tem de pessoas, Ele sabe tudo, esse, esse é o Deus que nós temos, e aqui Davi ele tem esse, esse entendimento, e ele fala, Senhor examina o meu coração, e conhece tudo a meu respeito, examina Senhor, então, quando vem um pensamento que você vai falar, o Senhor já está ciente do que você está pensando. Então, de 1 a 6, ele trata sobre a onisciência de Deus. Deus sabe tudo o que você pensa. Deus sabe o que passa no mais profundo do seu interior. Antes mesmo que você venha a pensar, antes mesmo que você venha a estar falando. Sabe quando se assenta, sabe quando você acorda, conhece de longe tudo seus pensamentos ainda formados ele já sabe esse é o Deus que, que você que você tem, que você está aqui para adorar, não é um Deus qualquer até nós sabemos que Satanás nos conhece pelo nosso comportamento e não pelo nosso, não conhece o nosso pensar, ele não é Deus é uma criatura e as pessoas buscam, né ou adoram, mas não é Deus, A criatura a segunda coisa que aqui nós vemos também sobre a pessoa de Deus, ele fala assim no verso 7 até o verso 11. Fala sobre a onipresença de Deus. Ele diz é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se tomo se tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado, o lado do oceano, mesmo ali a Tua mão me guiará e a Tua força me susterá. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de Ti. Por, para Ti a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma luz. É impossível escapar do Santo Espírito. Eu lembro quando eu estava desviado, o meu pastor entrava pela porta e eu pulava a janela. A igreja na praça da cidade, não podia ir para a praça porque passava na frente da igreja. Eu ouvir hinos, né? Ó, tão cego eu andei, perdido, vaguei, tô fora. Eu corria por trás. Eu fugia de tudo que você possa pensar tentava fugir de Deus, porque eu não queria ouvir nada de Deus, porque eu sei que se eu visse de Deus eu, eu ia dobrar o joelho, e todas as pessoas que são desviadas e conhece o Senhor Jesus ela tem um, um incômodo dentro da alma dela ela tem uma guerra enorme dentro dela que ela não consegue ter paz Toda a verdade de Deus vai constranger o coração dela. Não há como fugir da presença do Senhor, do Espírito de Deus. Vocês lembram de Jonas? Não teve jeito. Não é? dentro ventre da baleia ele tem uma oração com Deus. Não tem como fugir de Deus. E ele diz aqui ainda por nós. Se suba os céus, lá estás. E desço o mundo dos mortos, lá também você está. Se tomas as almas do amanhecer, né, quando nasce o dia, E se eu habitar do outro lado do oceano ali, a sua mão vai me guiar, a tua força me susterá. Eu poderia pedir escuridão? Não tem jeito. A luz ao meu redor, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de Ti. A noite é como clara, porque não há escuridão dia para o Senhor. Mas nós achamos que, que que podemos esconder de Deus, na verdade? você está lá numa praça, você está lá com o seu carro andando né? a plaquinha diz a 80 por hora outras outra diz 100 e você com o pezão lá no fundo, 120, 180 ninguém está vendo, não tem radar né? o radar do céu está ligado não é? Deus está vendo você quer fazer alguma coisa errada e diz, olha ninguém está vendo eu lembro de um uma reportagem que é pública, então acho que não tem problema. Uma pessoa, um pastor mesmo. Ele vai no mercado, ele, numa padaria, ele vai lá, pega alguma coisa e põe ele ali no bolso da, da coisa. sai é um a esfregando, né? A câmera filmando tudo, né? Mas se não tivesse câmera, o Senhor estava olhando. Meu irmão, não tem como você esconder de Deus os seus pecados. Não tem como você esconder de Deus os seus pensamentos. Não tem como você esconder o que você está fazendo diante de Deus, achando que o pastor não vê, a igreja não vê, deixa a vida seguir, mas você tem um Deus que Ele está presente em todo o tempo do Pai. Mas Deus não está presente na tua vida somente para, como dizer, ser um juiz da tua vida. E aqui, Davi, ele fala assim, ó. Se eu tomar as asas do amanhecer Se habitar do outro lado do oceano Mesmo ali a tua mão me guiará E a tua força me sustentará A presença do Senhor na tua vida Te sustenta A presença do Senhor Na tua vida traz cura Libertação A presença do Senhor na minha vida Na tua vida Leva-nos para um, um patamar De entendimento De vida totalmente diferente Daquela que nós estamos vivendo a presença santa de Deus, ela nos desnuda diante dEle e faz nós olharmos para dentro de nós e vermos o quanto, o quanto pecamos, o que somos e somos é, desnudados, se tornando mais transparente para com Deus e para conosco mesmo. A presença do Senhor nos purifica. A presença do Senhor nos torna mais semelhante ao entendimento que ele tem das coisas. Nós rejeitamos isso. Achamos que Deus não está vendo nada que está acontecendo. Às vezes somos grossos com nossas esposas. Lá dentro de casa, ninguém vê, só nós dois, né? Ou vice-versa, não é verdade? Às vezes fazemos bico de luz. <risos> ah, ninguém está vendo? Bico d'água, sabe o que é isso? Lá na internet, Deus está vendo. Isso é pecado. Mas Deus está vindo também, sabe quando? Quando nós sabemos que devemos fazer e não faz, nisso nós pecamos, Deus está vindo. Na tua vida, onde você estiver, não ache que Deus não está de olho em você. Que Deus não está presente, que Deus não é ciente. Se você pode fazer, andar como você quer e está tudo legal. Ó. Ninguém vai ver mesmo. Depois eu vou lá com o joelho lá na casa e falo, ah Deus, para Deus é ele estava ali como assim. Quando não extrai a esposa lá no hotel e acha que ninguém está vendo, e dá um jeitinho e sai com o carro rapidinho para ninguém ver, né? Deus está vendo. Quando a balança está sendo ganosa, você concorda com um o açougueiro? Que ele cobra um quilo, passou um quilo e duzentos, você concorda? Deus está vendo. E algumas vezes nós intitulamos o pecado como se matar, roubar, fazer essas coisas, mas essas questões que a gente esquece que Deus está vendo. Muitas vezes somos mal pagador de conta, isso não é certo, é pecado, Deus está vendo. Quando damos calote em alguém, é pecado, Deus está vendo. Quando fazemos negócios exclusos, Deus está vendo. Quando na empresa você enrola o patrão no horário e fica enrolando, Deus está vendo. Nós então, podemos enumerar tantas situações que não agradam ao Senhor, e a gente fica detido em alguns pontos, como se diz, maiores. E esquecemos que Deus é presente em toda circunstância, em todo momento da nossa vida. Mas Ele também sustenta-nos com a sua mão. É um Deus presente também naquele momento que você está num conflito enorme na tua alma. É um Deus presente que quando você clama a Ele e você não vê solução para a tua vida, Ele está presente ali contigo. Quantas situações você já passou na tua vida e você buscou o Senhor, experimentou o poder dEle no teu, na tua vida, nas transformações e nos milagres. Ele é um Deus que visita você lá na tua cama, muitas vezes, no teu travesseiro, visita você lá no teu choro, visita você lá no seu desespero. Ele visita você e sustenta você. Esse Deus Ele é completo não é um Deus meia boca que as pessoas buscam por aí mas é um Deus que sabe tudo é um Deus que está presente em tudo na tua vida e por ele estar presente significa o amor dele vai ser demonstrado para contigo você vai experimentar essa graça bondade e fidelidade de Deus para contigo mas ele vem também mostrando aqui depois sobre o seu poder a sua onipotente ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está em todo o tempo contigo. E Ele é onipotente. E Ele diz assim. Tu me formaste, verso 13. O meu interior me descesse no ventre da minha mãe. Eu te agradeço porque teres feito de modo extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. E diz eu sei muito bem. Tu me observas quando eu... Estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando nenhum deles existia. Como são preciosos os seus pensamentos a meu respeito a Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São muito numerosos que o grão de areia... E quando acordo, tu estás comigo. Onipotente, Ele é poderoso. E Ele diz aqui, Eu, Ele agradece por porque, é porque tu me formaste o meu interior, me tecesse no ventre da minha mãe. Nós não fomos formados por acaso. Nós não fomos um erro de um casal que não queria ter filho e aconteceu um acidente. Nós não somos fruto de uma situação errada. Nós somos frutos do poder de Deus, da onisciência, da presença do Senhor, da vontade do Senhor em que nós viéssemos a ser formados. Não existe erro de Deus na vida de ninguém. Nasceu errado, nasceu assim. Não existe. Não nascemos de erro. Nascemos da vontade do Senhor. E Ele te viu você sendo formado. E sabe o que é interessante? Porque Deus não fez todo loirinho como eu, olho azul assim, bem gordinho. Olha como que Deus é fantástico. Ele teceu cada um. Ele soprou o fôlego de vida em cada um. Ele fez você é ímpar, não existe ninguém igual a você aqui. Cada um aqui é diferente um do outro. E Deus, Ele colocou propósito em cada coração, vontade de viver em cada coração. Capacidade, dons em cada coração, cada um é diferente. Esse é o Deus Onipotente, esse é o Deus Que governa todas as coisas, esse é o Deus Poderoso que nós temos. Como alguém iria fazer isto? E ainda, eu, lá no sítio da minha mãe, tem um cachorro, e aquele cachorro, algumas vezes, não sei como ele se sente, mas quando meu cunhado vai embora, eu estava lá no. De -leite, de tiro, e aí o cachorro saiu correndo atrás do carro dele <risos> algumas vezes nós sentimos assim como um cachorro abandonado sabe? vocês já viram um cachorro quando cai de um caminhão de mudança que ele corre, corre, corre atrás do caminhão de mudança que a pouco ele cansa tanto com a de fora e ele fala, perdi, estou perdido agora não valo nada mais mesmo Perdi, o, o meu senhor <risos> algumas vezes as pessoas se sentem assim Algumas vezes as pessoas se sentem um lixo, um caco, imprestável. Às vezes, tem irmãs que se sentem rejeitadas pelo esposo, ou esposa rejeitada pelo ou o contrário, não é? Mas o Senhor diz aqui que eu vou ser de uma forma extraordinária, ímpar, lindos, importantes. E Ele diz aqui, não sou eu que estou dizendo. Eu te agradeço por que me teres feito de modo tão extraordinário. Deus, através de Davi, está dizendo isso. Como que você foi criado, quanto você é importante. Como Deus é fantástico em fazer você desse jeito que você é. Então não sinta como um cachorro, né? Desamparado, sem dono. Não sinta rejeitado por ninguém. Não sinta desqualificado. Inferior a pessoas. Não sinta que você é fora da curva, minha vida, a vida da irmã vai bem, a minha vai do irmão, vai bem, não tem inveja dos outros. Ame-se como Deus te ama. Veja o quanto você é importante, como você é como pessoa. Não se sinta um lixo, não se venda, não se troque por nada, mas sinta esse amor de Deus que tem por você você foi extraordinariamente criado por Deus, e ele fala assim ó, tuas obras são maravilhosas, e disso eu muito sei, tu me observas quando eu estava ainda, observas quando ainda estava formado em segredo, não para ele, mas para todo mundo, que será que vai ser o nenê da Ingrid? Que será que vai ser o próximo, então da Verene e do Tid? Ou alguém que quer ter neném nenê aqui? Como você? Em segredo o Senhor sabe, um secreto Senhor, forma, desce, incrível, né? E aí ele fala assim, meu irmão, enquanto era tecido a escuridão, tu me visse quando eu estava no ventre, cada dia da minha vida estava registrado em um livro. A tua vida o Senhor já conhece. Você tenta dar, fazer algumas vertentes da tua vida, mas o Senhor já sabe. Uma coisa mais gostosa é que quando, não, não deveria ser assim, mas quando você sai pelas vertentes daquilo que Deus te estabeleceu na tua vida sabe o que Ele faz com você? Ele vai lá te buscar Ele vai e traz de volta e Ele usa você vê na palavra do Senhor quando usa o bom pastor Ele dá vida pelas suas ovelhas. às vezes Ele quebra a perna ele, ele fere ela para que ela não fuja do aprisco mas o amor dEle é visto por mim, por você, Ele busca você, Ele traz você de volta, porque você é dEle, Ele te formou, você é especial para Ele, sabe quando eu me senti lixo, quando eu voltei, as minhas costas para Deus, quando eu voltei pra, para o mundo, eu achava que lá eu ia sentir o máximo, mas eu me senti era ah, um lixo, é a mané da vida, que a presença do Senhor, te coloca lá no topo, a presença do Senhor, o cuidado do Senhor para com as nossas vidas nos coloca como os principais dessa terra. Todos. E aí, ele vem dizer assim, no verso 17. Como são preciosos os seus pensamentos a meu respeito O que Deus pensa sobre você é precioso. isso que Paulo está, o, o, Davi está dizendo. Quão preciosos, Senhor, são os pensamentos que o Senhor tem sobre mim. E você olha para você e se acha que é... <risos> você é, não sou mão. Mas... será que Deus gosta de mim, não dá, que... dá para mim o que... o que eu quero, não é assim? Ah, oh, Senhor, o Senhor não tem feito nada por mim, olha o que eu estou passando, e Deus lá, né? onde você estiver, a mão do Senhor está lá sustentando, restabelecendo a tua vida, e Ele tem pensamentos sobre você, que nem você mesmo tem, meu querido, Pensamentos maravilhosos que você não... Olha para você e você não acredita que alguém teria os pensamentos que tem sobre você. Pensamento de paz, pensamento de amor, de graça, de fidelidade para a tua vida. E um amor revelado na cruz por você e por mim. Incrível esse amor. Que amor é esse? Mas ele traz aqui para nós pensamentos que eu tenho teu teu respeito e Davi fala que é impossível enumerá-las o que Deus pensa sobre ele não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia e quando acordo, tu ainda está comigo sempre falo aqui, né quando você acorda, alguém faz assim você eu... acorda mais um dia é o Senhor, né, glória pensamentos que Deus Davi sabia que Deus tem dele e que ele não conseguia enumerá-los e nós precisamos olhar para nós e ver que Deus tem pensamento bom sobre nós. Eu fiquei imaginando esses dias, todo o processo que eu passei com Deus com essa covid e que pensamentos Deus tem sobre a minha vida, me deixar continuar a viver. Que pensamentos que Deus tem sobre mim, em me tirar daquela cidade do interior, visitar o meu coração, e me arrancar de todo o conforto que eu tinha para viver o que eu vivo. Que de pensamentos Deus tem sobre mim? De alguém que não serve, é isso? Você não serve, cara. Eu não sirvo. É esse o pensamento que Deus tem de mim, do Léo, tem de você. Os pensamentos de Deus que Ele tem sobre a tua vida. Você precisa acreditar no quanto você é importante para Deus. Do quanto Deus valoriza você. Quem você é. Por isso que eu admiro os escritores da palavra. Os pensamentos que Deus tinha sobre eles, com cada um, sempre foi respeitado. A criação, a cultura. E como Deus usou para escrever toda essa verdade por nós. Como Deus revelou, o Espírito Santo revelou a Davi tudo isto. Como foi isso, meus irmãos? E como Deus revela a importância que você tem para Ele. Como Deus revela para você o que Ele quer sobre a tua vida. Você precisa conhecer Deus. Nós precisamos conhecer Deus. Conhecer esse amor. Conhecer o valor que você tem. Paulo, ele fala em Coríntios que nós temos um tesouro em vaso de barro. Nós temos um tesouro em vaso de barro. Sabe quem é que habita no seu corpo? O Deus Espírito não é uma influência. Não é qualquer Espírito. Não é Espírito das trevas. É o Deus Espírito habitando no seu corpo. E ainda você acha que você não tem valor? <risos> então o que Deus está trazendo aqui, trouxe ao coração de Davi E os pensamentos que Deus tem a teu respeito É impossível não é nosso, positivamente, é. Mas aí Davi depois ele fica indignado com as pessoas que são de Deus Como expliquei no começo Mas ele tem um entendimento de quem é o Deus que ele tem E aí no verso 22 23, ele fala assim, examina-me, ó Deus, conhece, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende, que te aborrece, em outras traduções, diz outros, outros entendimentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende, conduz me pelo caminho eterno, ele usa aqui, os verbos, primeiro, examina-me, depois ele fala, prova-me. Depois ele fala, mostra-me. Depois ele fala, conduz-me. Diante desse Deus que ele manifesta e expressa o entendimento que ele tem. Salicoube uma coisa. Com toda a indignação que ele estava com seus inimigos. Sonda-me, Senhor. Examina-me, Senhor. Quem esquadrinha o, o teu coração e o meu? Só o Senhor. prova meus pensamentos. E quando a gente pensa, examinar, provar... Quando a gente pensa... Mostra Senhor Deus... Conduz para o um caminho eterno... Sempre vai deparar com a santidade de Deus... Toda a nossa caminhada cristã... Se depara, defronta com... Santidade de Deus... Perfeita... Então quando nós... Pedimos para o Senhor... Examina como diz Davi... Prova-me... Mostra-me... Está falando que é... Eu concordar com Deus... Com todas as coisas que ele pensa sobre mim. Por isso que quando a gente fala sobre lá. Confessai os vossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. E essa está falando confessar. Está falando ao Senhor. Ó Pai eu concordo com o Senhor. Eu concordo com o Senhor que eu sou pecador. Mas eu concordo que o Senhor é fiel. É como se Davi estivesse dizendo. Senhor examina porque eu concordo com o Senhor que tu és santo Pai. Não há outro santo igual ao Senhor Não há outro Deus em quem eu possa Falar isso Examine o meu coração E vê se há algo em mim E ele diz, conduz-me pelo caminho eterno Até a palavra do Senhor Fala sobre dois caminhos, né? Vocês conhecem? Até tem, não sei se vocês lembram Antigamente, mas nas igrejas tinha, Cada casa tinha um quadro Sobre escatologia, não sei se vocês lembram disso Tinha um caminho estreito E tinha o caminho largo. Quem viu isso já na vida? Vocês lembram disso? E acho que nós deveríamos pôr de novo isso em casa. O que nos traz à memória o que Deus fala. Cuidado com o caminho estreito, largo, que conduz à perdição. Porque nós sempre dizemos, Senhor, nos dias de hoje, me coloca nos caminhos eternos. Eu estava compartilhando com as pessoas ontem que é, a igreja é a ideia de Deus, não de homens. Quando Deus a estabelece, é nos propósitos que Ele tem. Mas quando fala que sonda o meu coração, uma das coisas que a gente precisa voltar a pedir, Senhor, sonda, Senhor. Porque qual foi, Senhor Deus, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador? Você aceitou, vocês aceitaram. Foi, foi o propósito de Deus com isso. Qual é o seu DNA? Qual é o seu chamado diante do Senhor? O que Deus estabeleceu quando você se rendeu a Ele na tua vida? E nós precisamos, com o entendimento que temos, que Deus, Ele sabe todos os nossos pensamentos. Deus, Ele está presente em todo o tempo da nossa vida. Deus, Ele me fez tão especial e também nos chamou por sermos especiais para servir. Quem me considerou fiel, te considerou fiel, não foi você. Nem a igreja. Quem foi? Deus é glória. Então nós precisamos é falar, Senhor, eu preciso voltar novamente ao meu DNA. Tu me chamaste, fez uma pessoa ímpar, me encheu com Teu Santo Espírito, me pôs na minha vida, me deu uma perspectiva para mim. Mas Senhor, Tu sabes que o que tenho pensado a minha vida hoje, Tu sentado presente da minha vida hoje. E eu não estou mais vivendo o DNA original que o Senhor fez, aquilo que o Senhor gerou em mim. eu só preciso fazer a mira Senhor, assim, prova-me Senhor Deus, me, me, Senhor conduz-me para o caminho eterno. E teve uma irmã que estava desesperada esses dias, com essa situação do país e tal. E, e aí na realidade eu comecei a dar um estudo sobre escatologia para eles, para ver se elas sentiam a paz no coração. E quando o Senhor estabelece todas as coisas, as desgraceiras vão pensar que vai acontecer na terra, isso vai ser, naturalmente vai acontecer. Mas uma coisa, meu irmão, que eu preciso pensar, que Deus está dando uma oportunidade para nós, tão grande, de nós buscarmos vidas para o Senhor Jesus Cristo. Enquanto as pessoas ficam preocupadas com governos, com guerras, rumores de guerra, o papel nosso é buscar essas pessoas. Enquanto você está preocupado com a tua vida, esquecendo que Deus sabe tudo, esquecendo que Deus está presente, esquecendo o poder de Deus, você não está legal consigo mesmo, porque você está fora dos propósitos de Deus. E Deus está nos chamando ultimamente com uma urgência e ele está vendo a situação toda e está cuidando de tudo isso mas o meu papel é correr atrás das pessoas que não têm o Senhor quando fala voltar para o seu DNA quando fala você enxergar quem você é no Senhor Jesus é você voltar ao propósito que Deus estabeleceu na vida. e é nós como igreja cumprimos o papel o qual nós somos chamados eu me preocupo isso porque, com isso porque a palavra do Senhor diz quando eu estava ensinando sobre escatologia Mateus capítulo 24, diz que quando todas as nações ouvirem do Senhor, então será o fim. E nós precisamos cumprir esse propósito de Deus. Mas nós estamos focados muito dentro de nós. Precisamos então olhar para aquilo que o Senhor falou hoje conosco: que Ele sabe tudo, vê, está presente em tudo, que Ele é poderoso para tudo. E Ele, te ama para caramba você é tão especial para Ele você é a ferramenta de Deus a expectativa Deus tem com a tua vida Deus tem é expectativa com a tua vida Ele não morreu em vão você não é fruto de um erro de Deus de um erro de alguém, de uma pessoa você é fruto da glória do, do trono de Deus, você precisa enxergar você como você é em Deus não a visão do mundo ou a visão errada que você tem de você mesmo amém?